0: Es ist wieder Montag und auch wenn diese Folge von Kreis ab erst am späten Nachmittag erscheint, ist sie trotzdem hörenswert, denn es ist einiges passiert in der Welt des Handballs und zunächst möchte ich mich bedanken für die sehr positive Resonanz auf unsere Ausgabe aus der vergangenen Woche. Ja, das Interview mit Robert Weber vom SC Magdeburg hat sicherlich für Aufsehen gesorgt und das hätten wir auch nicht erwartet, dass das so hohe Wellen schlägt, aber es war die meistgehörte reguläre Montagsausgabe in fast fünf Jahren Kreis ab und das spricht, glaube ich, für sich. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Wir sprechen über einen Trainerwechsel in der DKB-Handball-Bundesliga, der sich meiner Meinung nach schon einige Monate angedeutet hat. Aber das diskutieren wir dann gleich intensiv. Ich begrüße außerdem vom Westfalenblatt den Kollegen Marc Schmetlewien. Mit ihm schauen wir in die zweite Liga und insbesondere auf das Spitzenspiel, ein eigentliches Spitzenspiel, zumindest auf dem Papier, zwischen dem TUS N. Lübecke und dem VfL Lübeck-Schwartau. Und im Interview der Woche begrüße ich dieses Mal ein Gast aus dem Ausland, das haben wir das eine oder andere Mal bei uns in der Sendung, diesmal ist das der Sportchef von IFK Christian Statt, aus Schweden, Jesper Larsson. Aber zunächst sage ich Hallo der wartet schon, glaube ich, an den Kollegen Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Hallo Matthias. Ja, hallo. Denn es gibt zu vermelden, es gibt einen neuen alten Trainer in Leipzig.
1: Ja, genau so ist es. es kam, vor wenigen Minuten kam die Mitteilung vom SCDFK, dass sich der Verein von Michael Biegler trennt, offiziell freigestellt, wie es heißt, und dass Co-Trainer und Vorgänger André Haber wieder die Mannschaft übernehmen wird. Ist das deiner
0: Meinung nach die richtige Entscheidung?
1: Ich denke schon. Also Und ich mache es nicht nur am Überraschungsunentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen unter der Führung von André Haber fest. Ich denke, es hat nicht so, so richtig harmoniert zwischen Trainer und Mannschaft. Und André Haber hat natürlich Vorschusslorbeeren, weil er die Mannschaft im vergangenen Jahr sensationell betreut hat und mit 25 Punkten an Michael Biegler übergeben hat. André Haber gehört ja einfach zum Verein, hat das Vereinsgehen verinnerlicht und bringt die Mannschaft hoffentlich wieder auf Kurs.
0: Ich habe es eben angedeutet, für mich... War es irgendwie klar in den letzten Monaten, dass das nicht so richtig funktioniert? Du hast auch gerade schon angesprochen, Biegler hat die Mannschaft mit 25 Punkten von André Haber übernommen, mitten in der Saison. Auch das meiner Meinung nach unglücklich, wenn es beim vorherigen Trainer doch so gut lief. Eigentlich völlig ohne Not.
1: Naja, man muss ein bisschen in die Historie gucken. Wir hatten ja bekanntermaßen damals den Wechsel von Christian Prokop, der zum DRB gegangen ist, die Nationalmannschaft übernommen hat und der Verein stand plötzlich ohne Trainer da. André Haber war zu dem Zeitpunkt als Cheftrainer unerfahren. Es konnte keiner ahnen, dass das so sensationell unter ihm läuft. Und Michael Biegler war schon ein Wunschkandidat, vor allem vom Aufsichtsrat Stefan Kretschmer, der große Stücke auf ihn hält. Unter Michael Biegler auch in der Bundesliga damals bei Gummersbach groß geworden ist. Biegler war eben damals im Sommer nicht frei. Der DAB hat ihn nicht in Doppelfunktion freigegeben, weil er damals noch die Frauennationalmannschaft betreut hat. Und deshalb musste eine Zwischenlösung her, weil sich die meisten Vereine schon einig waren, so ein erfahrener Mann kann die Mannschaft noch auf ein neues Level heben.
0: Jetzt ist es so: Diese Ehe zwischen Biegler und dem SCD-AFK hat kein Jahr gehalten. Insgesamt einfach ein großes Missverständnis?
1: Ja, ich glaube, da wollen wir es uns einfach machen. Wenn man in die Mannschaft reinhorcht, sagen natürlich viele, der Michael Biegler hat die ein oder andere professionelle Struktur mal mitgebracht, hat ein sensationelles Trainingslager in Sölden im Sommer abgehalten, hat viel mit der Mannschaft gesprochen, viele Einzelgespräche geführt. Warum es letztendlich nicht ganz erfolgreich geworden ist, das muss jetzt aufgearbeitet werden. Es gibt da viele Gründe. Also ein Grund ist sicherlich immer wieder die Verletzungsausfälle. Das war gleich bei ihm zum Start so. Er hatte einen unglücklichen Start, drei Niederlagen. Es haben einige Spieler gefehlt und das war jetzt im Sommer wieder so. Aber der Verein war jetzt halt nicht mehr bereit, diese Verletzungsmisere aus dem Sommer als alleinige ja, Ausrede, Erklärung dafür hinzunehmen, dass der SCDHFK mit 3 zu 11 Punkten im Moment in der Abstiegszone sich wiederfindet.
0: Das ist allerdings so, denn am vergangenen Donnerstag hat man beim VfL Gummersbach verloren. Ich habe mir diese Partie in der Halle angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Qualität sehe, die beim SCDHFK auf der Platte steht, darf man so ein Spiel auf gar keinen Fall verlieren. Auch angeschlagene Wetzlarer sind nach Leipzig gekommen, haben dort gewonnen. Hätte ich im Vorfeld auch nie geglaubt und zum Saisonauftakt zu Hause Verloren gegen den TVB Stuttgart, gegen Bietigheim, den Aufsteiger, hat man sich lange schwer getan, auch in heimischer Halle. Also da lag irgendwie schon einiges im Argen. Ja,
1: ich habe vor kurzem auch mit Lukas Binder nochmal gesprochen, dem Linksaußen beim SC und er sagt, uns fehlt irgendwie der, der Zusammenhalt, wir kämpfen nicht mehr richtig für unseren Nebenmann, und das muss natürlich Gründe haben. Michael Biegler hat ein neues Konzept mitgebracht. Er hat gesagt, er will die Verantwortung der Spieler stärken, die Individualität stärken. Das war sicher bei André Haber oder davor bei, bei Christian Prokop. Wenn wir über Haber in der vergangenen Saison reden, müssen wir sicherlich auch über Christian Prokop reden, der dieses Konzept ja vorgegeben hat. Da hatte jeder Spieler genau seine Anweisung und wusste, was er zu tun hat. Und davon wollte Michael Biegler weg. Er wollte die Eigenverantwortung stärken und auch eine viel stärkere Hierarchie in die Mannschaft reinbringen. Und das braucht sicher seine Zeit, aber am Ende wird man halt am Erfolg gemessen. Und der ist eben in diesem Jahr bisher ausgeblieben.
0: Was mir aufgefallen ist, jetzt war das mehr oder weniger ja eine Ausnahme, dieses Spiel in Gummersbach, wo man 28 Tore erzielt hat. Auch davor halt bei dem Heimsieg gegen Bietigheim waren es am Ende 31 Treffer. Gerade offensiv tut sich die Mannschaft sehr, sehr schwer in den letzten Wochen.
1: Ja, das ist richtig. Und das hat man auch im Wetzlar gesehen. Zweite Halbzeit, gerade acht Tore. Das ist für einen Bundesligisten einfach zu wenig. Ja, das ist vielleicht der eine Grund, dass Michael Biegler hier mehr Verantwortung sich gewünscht hat die die einzelnen Spieler übernehmen und am Ende haben die Lösungen aber gefehlt und vielleicht auch die ganz klare Marschrichtung, wie man so einen Gegner dann am Ende vielleicht doch besiegen kann. Also uns ist schon aufgefallen, die Mannschaft wollte, da hat sich keiner hingelassen. die Einstellung hat da schon gestimmt, aber es wurden halt keine Schlüsse gefunden, um diese Deckung vom Wetzer zum Beispiel zu öffnen. Und das hat man auch schon am ersten Spieltag gesehen gegen TVB Stuttgart. Also das war ein ganz schwieriges Unterfangen und am Ende hat die Durchschlagskraft gefehlt. Auch wenn wir immer auf die Verletzten gucken, es fehlt sicher ein Andreas Rujewski, der immer auch der entscheidende Spieler sein kann. Aber wir haben Philipp Weber dabei, wir haben Niklas Pitschkowski dabei, um da mal zwei Rückraumspieler zu nennen, die sonst auch den Unterschied machen können. Und beide zünden im Moment nicht so, wie wir es gewohnt sind hier in Leipzig.
0: Und auf der Position von Rojewski kann man jetzt nicht meckern über die Leistung von Franz Semper in dieser Saison?
1: Auf jeden Fall. Gerade in Gummersbach haben wir gesehen, Franz Semper, zehn Versuche, zehn Tore, 100 Prozent Quote. Also... Mehr geht nicht und mehr wäre wahrscheinlich auch, also eine höhere Quote hätte ja auch unter Andreas Grujewski schon rein mathematisch nicht herausspringen können. Aber ein Franz Semper allein kann das Spiel nicht entscheiden. Wir gucken immer gern auch auf die drei Neuzugänge, wo sich die Fans sicher viel versprochen haben. Der Patrick Wiesmach auf rechts außen macht das sehr ordentlich, kann aber nur die schnellen Tempogegenstöße halt laufen, wenn die Abwehr funktioniert und auf der linken Seite Roy Santos ist noch sehr unbeständig und Machi Ghebala hat eigentlich zur Mannschaft überhaupt noch keine Bindung gefunden.
0: Fehlt da ein bisschen mehr Power aus dem Rückraum, weil du hast gerade schon zwei Spieler angesprochen mit Weber und mit Pichkovski. Das sind Nationalspieler, das sind nicht irgendwelche Akteure.
1: Ja, das ist schwer zu sagen, wo das herkommt. Philipp Weber hat da sicher immer auch seine Szenen, also er ist ja nicht völlig neben der Kappe. Aber er hat zum Beispiel nicht so eine Quote, wie sie Semper zuletzt abgerufen hat. Also da rede ich jetzt nicht von diesen sensationellen 100% gegen Gummersbach, sondern insgesamt auch in den Spielen vorher hat er sehr ordentlich getroffen. Und bei Petschkowski, er ist natürlich nicht bloß für den Abschluss da, sondern auch ja als Spielmacher die Kollegen in Szene setzen. Aber das haben eben die anderen Teams auch ausgemacht. Haben jetzt zum Beispiel Milosevic zwei, dreimal ganz ordentlich abgemeldet und dann läuft auf einmal, kommt so ein Bruch rein und es läuft halt wenig zusammen.
0: Du hast eben gesagt, 3 zu 11 Punkte hat der SCDHFK jetzt auf dem Konto. Nach dem Spiel in Gummersbach habe ich kurz mit Maximilian Janke gesprochen. Der meinte zu mir, von Abstiegskampf möchte er noch nichts wissen. Das ist ihm zu früh. Wie siehst du das?
1: Naja, je früher man sich mit dem Thema beschäftigt, umso schneller kann man es wahrscheinlich auch wieder hinter sich lassen. Sicher ist es noch sehr früh in der Saison, aber wenn man so gar nicht aus den Brüchen kommt, muss man, glaube ich, der Gefahr, dass man sich da unten festsetzen könnte, doch mal ins Auge blicken. Und die Mannschaft hat das Zeug. Sie hat die individuellen Stärken in ihren Reihen. Also die können das immer wieder schaffen, auch gegen starke Gegner zu bestehen. Wir haben es ja bei den Rhein-Neckar gesehen. Aber sie müssen eben das Thema jetzt annehmen und sich eben aus diesem Tabellenkeller dann auch von selbst wieder befreien. Und dann hat Max Janke natürlich recht, dann muss man auch ganz schnell nicht mehr vom Abstiegskampf reden. Und es ist noch sehr früh in der Saison und dieser Fehlstart kann in meinen Augen auch schnell wieder korrigiert werden.
0: Für mich steht es außer Frage übrigens, dass dieser Kader deutlich stärker besetzt ist als viele Mannschaften da unten im Tabellenkeller. Aber man muss aufpassen, das kann dann irgendwann mal ganz, ganz schnell gehen und nimmt dann so eine Eigendynamik an. Michael Biegler hat gesundheitliche Probleme. Glaubst du, das hat irgendwie eine Rolle gespielt? Und was kannst du uns sagen, wie geht es ihm, was hat er eigentlich genau?
1: Ja, ich kann auch nur die offiziellen Verlautbarungen da wiedergeben. Es wurde immer wieder von, von Herzproblemen geredet. Michael Biegler ist nach Aschaffenburg in seine Heimat gefahren, hat sich da untersuchen lassen. Und mir ist da auch nicht bekannt. Aber wo diese Probleme jetzt herkommen, das ist müßig, darüber zu reden oder das zu beurteilen. Und das ist am Ende... Dann auch seine Privatangelegenheit, da wollen wir ihn in Ruhe lassen. Wie es ihm aktuell geht, das kann ich nicht sagen, weil wir mit ihm auch seit einigen Wochen nicht mehr sprechen konnten. Aber das wird möglicherweise auch dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft jetzt nicht mehr Sicherheit bekommen hat. Aber für ihn ist es natürlich erstmal das Wichtigste, dass er da persönlich wieder fit wird. Und alle Tabellenstände sind unwichtig, wenn das Herz nicht richtig
0: funktioniert. Deswegen von dieser Stelle auch nochmal gute Besserung, was das angeht, an Michael Biegler. Das ist ja ganz klar. Das Programm meint es nicht sonderlich gut mit dem SCD-HfK in den nächsten Wochen. Jetzt kommt der THW Kiel, dann geht es zum Bergischen HC und der Aufsteiger hat bislang alle Heimspiele in dieser Saison für sich entscheiden können. Dann Pokalspiel in Kiel, gut, das ist ein anderer Wettbewerb. Und dann kommt Flensburg nach Sachsen. Ein paar Tage später geht es dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen Frisch auf Göppingen und GWD Minden. Das ist ordentlich, Matthias. Was erwartest du dir von diesen Partien? Ja, das
1: ist ordentlich, aber die Mannschaft muss jetzt eine Reaktion zeigen. Und sagen wir, hätten wir vor drei Monaten darüber gesprochen, wäre sicherlich nichts anderes als ein Sieg der Anspruch beim Bergischen HC gewesen. Auch wenn das natürlich schwer ist und die Mannschaft eine wirklich sehr starke Saison bisher gezeigt hat. Aber zu diesem Denken muss, glaube ich, auch der SCDFK wieder zurückkommen. Und es ist ganz klar... Aus diesen Spielen, aus den vier Punktspielen, sollten sicherlich zwei Siege der Anspruch sein. Und wenn es gegen den Bergischen Jahrzehnt nicht klappt, vielleicht muss dann einfach eine Überraschung helfen.
0: Apropos Überraschung. Die Verpflichtung von Joel Bierlehm, den Torhüter des TUS Nettelstedt-Lübecke, wäre wahrscheinlich keine Überraschung mehr? Ja, es wird
1: offen darüber geredet. Er spielt hier schon immer mal eine, eine Rolle in Gesprächen. Wir warten es ab. Er war ja... Jetzt erstmal gebunden, also das war ja auch ein Problem, vielleicht können wir darüber auch noch mal kurz reden. Die Verletzung von Jens Fortmann hat auch Spuren hinterlassen, er hatte einen Kreuzbandriss, kurz vor Saisonbeginn in einem Testspiel sich zugezogen und das hat die Mannschaft natürlich nicht sicherer gemacht, weil mit Jan Goretzki zunächst ein Nachwuchsspieler nur zur Verfügung stand und immer schon alle gesagt haben, Milos Potera, den müssen wir jetzt in Watte packen, damit dem nicht auch noch was passiert, aber... René Willatzen ist ja gekommen aus Dänemark, hilft in dieser Saison aus. Und vor diesem Hintergrund ist es sicherlich eine Überlegung wert, so einen Mann zu holen. Und ob es denn tatsächlich passiert, das werden sicherlich die nächsten Tage zeigen. Aber heute überstreitet natürlich die Personalie Biegler erstmal alle Diskussionen.
0: Das ist klar. Und was das Thema Bierlehm angeht, da habe ich gleich den passenden Experten, nämlich den zum TUS Nettelstedt-Lübecke, ja noch zu Gast in Person von Marc Schmettlevin. Ich möchte noch anfügen, dass wir natürlich auch heute über das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg hätten sprechen können. Aber ich denke, diese Personalien in Leipzig, die war dann doch ein wenig wichtiger. Und Luminor Franjes ist in Westbrem entlassen worden. Also das ist sicherlich auch ein Thema bei uns in den nächsten Wochen. Das Interview der Woche mit Jasper Larsson habe ich vorhin schon aufgezeichnet, mit das offiziell geworden ist, also da haben wir nur ganz, ganz kurz drüber gesprochen und wie gesagt, Michael Biegler nicht mehr der Trainer in Leipzig Matthias, herzlichen Dank zunächst an dich, das war doch sehr, sehr interessant, was wir da erfahren konnten und wahrscheinlich ist es dann doch die richtige Entscheidung wird sich aber auch erst in den kommenden Wochen und Monaten herausstellen. Erste kurze Pause in Episode 190 gleich sind wir wieder da für euch von der ersten Liga kommen wir zur zweiten Liga, über die wir in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben hier bei uns im Podcast. Und deswegen freue ich mich, dass er zugesagt hat, der Kollege vom Westfalenblatt ist in der Leitung, Marc Schmetlewin. Hallo Marc.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Am Wochenende musste der Tus nettelstedt Lübecke in seinem Heimspiel gegen den Namensvetter sozusagen aus Lübeck ran. Spitzenspiel in der zweiten Handball-Bundesliga. 23 zu 16, das Endergebnis. Das klingt nicht gerade nach Leckerbissen. Was war es denn für ein Spiel?
2: Nee, ein Leckerbissen war es ganz sicher nicht, aber dennoch unterhaltsam, weil ähm, vor allen Dingen der TUS in Lübeck es geschafft hat, eine hervorragende Abwehr zu stellen und das dann einfach die Grundlage für diesen doch am Ende deutlichen Erfolg war. Es sah lange gar nicht so deutlich aus und die Gäste aus Lübeck waren auch relativ lange bis auf zwei, drei Tore dran. Erst am Ende ist es dann deutlicher geworden, weil dann am Ende die Lockerheit auch dazu kam beim TUS wieder und dann auch ein paar Tore gefallen sind, die in den letzten Wochen einfach nicht gelungen waren.
0: Zur Halbzeit, da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen, damit ich mich da nicht vertue, stand es tatsächlich 9 zu 7. Du hast jetzt gerade die Abwehrreihen schon angesprochen, beziehungsweise die der Gastgeber, aber waren auch die Offensivreihen so schlecht?
2: Ja, ich glaube, das war so eine Mischung aus beidem. Also beide Mannschaften haben eine sehr, sehr gute Abwehrreihe gestellt, waren beide sehr beweglich, waren beide sehr aggressiv. Was aber nicht heißen soll, dass die Offensivreihen nicht hätten auch vielleicht ein bisschen mehr zeigen dürfen. Es sind schon auf beiden Seiten viele Fehler unterlaufen. Da waren teilweise auch ein paar ja erzwungene, ein paar wilde Aktionen dabei, die einfach dann zu Fehlern geführt haben. Hinzu kamen aber auch gute Torhüterleistungen auf beiden Seiten, sowohl Joel Bierlehm als auch Dennis Klockmann. Deswegen war das so eine, so eine Mischung aus beiden. Keine guten Offensivreihen, aber sehr, sehr gute Abwehrreihen.
0: Am Ende haben sich dann die Hausherren, wie gesagt, mit 23 zu 16 durchgesetzt. Klingt im Endeffekt nach einem klaren Erfolg.
2: Ja, genau. War auch dann am Ende ein klarer Erfolg. Aber wie ich schon eben sagte, wirklich erst am Ende. Also bis zur 50. Minute war es ja nicht komplett offen. Der TUS führte, wie gesagt, mit zwei, drei Toren. Aber am Ende wurde es dann deutlich, weil Lübeck sich so, Ja, ich sag nicht, auf gab, aber es war schon so, dass da nicht mehr unbedingt da jedem Gegenstoß hinterhergelaufen wurde und ja, einfach so ein bisschen die Körpersprache am Ende fehlte und deswegen konnte sich der Tuss dann auch mit teilweise sehenswerten Treffern am Ende doch noch deutlich absetzen.
0: War so ein typisches Zweitligaspiel in dieser Saison zumindest?
2: Ja, also wir stellen natürlich schon die Unterschiede hier fest zwischen erster und zweiter Liga. Es ist ein anderes Spiel. Also die Abwehrreihen packen einfach deutlich härter, sage ich jetzt mal zu. Da musste sich der Tuss wieder ein bisschen umstellen und ein bisschen mehr daran gewöhnen, dass es das hier auch manchmal ein bisschen mehr auf die Knochen vielleicht geht. Ja, ob das jetzt typisch für die zweite Liga ist, weiß ich nicht genau. Aber es passt schon ins, ins, ins ganze Konstrukt dieser ganzen Saison, dass es vorne schon noch ein bisschen hapert hat und da die größeren Probleme liegen.
0: Wenn ich jetzt mir einen Blick auf die Tabelle mal erlaube, dann sehe ich, der TUS steht bei 6 zu 6 Zählern. Es gab auch drei Niederlagen in Serie. Beim letzten Mal, als es in die zweite Liga ging, hat man, glaube ich, die Saison mit zehn Minuspunkten abgeschlossen. Da kannst du mich gerne korrigieren, weil du wirst es besser wissen, wenn es falsch ist. Aber die Souveränität, die man damals ausgestrahlt hat, die strahlt man momentan nicht aus.
2: Ja, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt drei Niederlagen in Serie war. Ich glaube, ein Sieg lag noch dazwischen, aber natürlich insgesamt drei Niederlagen. Das ist eindeutig zu viel aus Lübecker Sicht natürlich hier. Da hat man sich was ganz anderes vorgestellt und Souveränität sieht sicherlich auch anders aus, genauso wie du es sagst. Die Ansprüche sind hier einfach wahnsinnig hoch. Der direkte Wiederaufstieg wurde ganz klar vor der Saison als Ziel sowohl von den Verantwortlichen als auch von der Mannschaft ausgegeben. Und diesen Ansprüchen läuft man im Moment eben noch ein bisschen hinterher. 6 zu 6 Punkte ist keinesfalls das, was man sich hier beim TUS vorgestellt hat. Und diese Mannschaft kann sicherlich auch mehr. Sie hat es nur halt viel zu selten bisher gezeigt. Es gab zwei gute Spiele jetzt, die man einfach herausstellen kann. Das war das Heimspiel gegen Wilhelmshaven, was deutlich gewonnen wurde. Jetzt das am Wochenende gegen Lübeck. Und ja, also wir sagen mal so, wenn der TUS diese Leistung eigentlich konstant abrufen würde, dann geht es natürlich auch wieder in der Tabelle in der zweiten Liga deutlich weiter nach oben.
0: Wie hoch schätzt du denn die Gefahr ein, dass es mit dem Wiederaufstieg nichts wird? Weil wenn ich mir das mal so anschaue, da haben wir doch einige Mannschaften, die sehr ambitioniert sind. Baling, letztes Jahr, da hat der Wiederaufstieg dort nicht geklappt. Die wollen garantiert wieder hoch. Die haben immer noch einen guten Kader, aber trotzdem momentan bei 7 zu 5 Punkten nur auf Platz 6. Und Tusem Essen und Coburg, die ziehen da oben in der Tabelle ein bisschen einsam ihre Kreise momentan.
2: Ja, das ist völlig richtig. Also, ich glaube auch allgemein, dass die zweite Liga relativ breit aufgestellt ist, sprich, viele Mannschaften für die vorderen Plätze in Frage kommen. Da gehören die Mannschaften sicherlich dazu, die du jetzt alle angesprochen hast. Da hatte man sicherlich auch Mitabsteiger Hüttenberg zum Beispiel noch sicherlich ein bisschen mehr zugetraut, die auch den Erwartungen hinterherhinken. Aber sicherlich gehört auch der TUS in Lübeck natürlich weiterhin aufgrund des Kaders eindeutig zu den Topfavoriten. favoriten Sechs Minuspunkte, klar, sind viel zu viel jetzt für den Start. Dennoch muss man ja fest sagen, dass die Saison noch sehr, sehr lang ist und dass der, der TUS, wenn er sich fangen sollte jetzt in kürzester Zeit, sicherlich auch weiterhin oben mitspielen kann und auch mitspielen wird. Da bin ich von
0: überzeugt. Wir sind denn, abgesehen von Tota Joel Bierlehm, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, so die Schlüsselakteure momentan beim TUS, denn in der letzten Erstligasaison, da ist keiner so richtig in Erscheinung getreten.
2: Ja, völlig richtig. Da haben wir ja auch häufiger mal drüber gesprochen, dass sich hier nicht unbedingt die ganze Mannschaft hervortut. Ja, Schlüsselspieler ist relativ schwierig zu sagen, weil es eben noch gar nicht so hervorragend ja läuft. Auffällig ist jetzt in den letzten Wochen gewesen, auch wenn es Niederlagen gab, dass es häufig Einzelaktionen waren, die dann den so ein bisschen noch auf Kurs gehalten haben. Die gingen dann häufig von den von den Halbpositionen aus. Also Marian Orlowski, der jetzt aus Stuttgart im Sommer gekommen war, ist da sicherlich relativ zuverlässig. Den ma von dem geht natürlich auch immer Gefahr aus und hat auch schon seine Tore gemacht. Das waren so die beiden, die aufgefallen sind mit einigen Treffern, aber auch vielen Einzelaktionen. Jetzt am Wochenende hat Orlovski auch ein relativ gutes Spiel gemacht. Dazu kam dann aber auch ein Kenji Hövels, der auf der Mittelposition mal wieder die Regie führen durfte und große Spielanteile hatte. Wenn diese Achse funktioniert, im Rückraum über Mittelmann und Halbpositionen und dann vielleicht auch die Anspieler an den Kreis funktionieren, dann ist, so, sag ich mal, dieses ganze Konstrukt der Schlüssel zum Erfolg beim TUS und dann natürlich auch ein, ein Abwehrinnenblock, innenblock in dieses Mal jetzt Marco Bagaric und Patrick Walczak gestellt haben. Das sind so die Stützen und die Leute, auf die sich der TUS
0: verlassen muss. Also, ist es ist weiterhin ordentlich Qualität im Kader des TUS Nettelstedt-Lübecke vorhanden, beziehungsweise TUS N-Lübecke. Darf ich überhaupt noch Nettelstedt sagen?
2: Oh, ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Also, es gibt auch die Nettelstedt-Rufe noch immer in der Halle. Also, von daher kannst du das gerne tun.
0: Apropos Rufe in der Halle. Jetzt am Samstag 1.253 Zuschauer nur da gewesen in der Merkur-Arena. Das ist verflucht wenig.
2: Ja, das ist wenig. Das war jetzt aber auch so zu erwarten. Das hängt natürlich auch einfach mit den Eindrücken zusammen, die die Fans an den ersten Heimspieltagen gewonnen haben, was ja nicht unbedingt immer überzeugend war. Und natürlich die Niederlage zu Hause gegen Essen hat dann auch nochmal dafür gesorgt, dass man jetzt nicht unbedingt vom TUS N verwöhnt war und angezogen war von solchen Spielen. Das mag sich wieder ändern, dafür muss die Mannschaft glaube ich aber so ein bisschen in Vorleistung treten, sowohl mit Leistung als auch Ergebnissen. Dann kommen hier sicherlich auch wieder ein paar Zuschauer mehr in die Halle, aber auch nicht unfassbar viele mehr. Also das ist glaube ich jetzt in der zweiten Liga einfach nicht der Fall und war ja auch in der letzten Erstligasaison nicht unbedingt so, dass wir jetzt mal 2000 Zuschauer und viel, viele mehr in die Halle kommen.
0: Wie viel passen da rein?
2: Ja, man kann hier schon mit 3000 etwa planen.
0: Okay, dann ist das doch weniger als 50 Prozent Auslastung. Hm, naja, aber gut, wenn die Leistungen dann nicht dementsprechend passen, dann sind die Zuschauer nicht verprellt, so will ich es nicht formulieren, aber haben dann vielleicht auch ein bisschen weniger Lust und auch weniger Motivation mal vorbeizuschauen. Die Arbeit hat sich ja für uns Journalisten ein bisschen geändert. Ab dieser Saison kann man alle Spiele in der zweiten Liga bei den Kollegen von Sport Deutschland TV verfolgen. Hat das deine Arbeit auch ein bisschen geändert? Denn ich weiß nicht, ob du vorher auch bei jedem Auswärtsspiel mit dabei gewesen bist, aber das ist natürlich ein toller Service.
2: Absolut, stimme ich dazu. Für uns Journalisten ist das auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Hier in Lübeck kannte man es ja jetzt aus der vergangenen Saison, dass man die Auswärtsspiele und natürlich auch die Heimspiele über Sky verfolgen konnte. Das haben wir dann natürlich gerade bei Auswärtsspielen, die wir nicht immer mit besuchen können genutzt Und das ist jetzt eben auch ein super Service für die zweite Liga. Das heißt also, die Auswärtsspiele, die wir nicht mitmachen können, können wir über das Internet schauen. Und das macht unsere Arbeit natürlich deutlich leichter, um im Nachgang dann eben zum Beispiel mit dem Trainer Szenen ansprechen zu können, ohne das komplette Spiel sich erzählen lassen zu müssen.
0: Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Überblick über die Mannschaften geben, die du in der bisherigen Saison besonders stark einschätzt. Ich habe jetzt eben Tusem Essen schon angesprochen, weil auch der TuS ja schon gegen Tusem gespielt hat. Klingt ein bisschen nach erster Liga aus den 90er Jahren, aber <lacht> ja, im Endeffekt, das ist ja eine Mannschaft, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass die um den Aufstieg mitspielen könnte.
2: Nee, hatte ich auch nicht so richtig unter Rechnung, muss ich zugeben. Ich war auch ehrlich gesagt bei dem Heimspiel hier in, in Lübeck, als Essen zu Gast war, auch ganz klar von einem Heimsieg ausgegangen. Das muss ich ganz klar so sagen. Und ich glaube, die Lübecker selbst auch. Essen hat sich hier als ganz starke Mannschaft und Einheit präsentiert. Das muss man ganz klar sagen. Hat hier wirklich jeden Fehler vom TUS eiskalt bestraft und ist dann hier auch nicht unverdient als Sieger nach Hause gefahren. Ob das jetzt eine Mannschaft ist, die über die ganze Saison so konstant spielen kann und ob die diese Leistung jetzt jede Woche abrufen, das kann ich nicht beurteilen, dafür kenne ich die Mannschaft einfach zu wenig. Aber natürlich ist das ein Bombenstart, der sicherlich dann ja auch mit Selbstvertrauen so ein bisschen vielleicht Sachen möglich macht, die nicht unbedingt in Essen auch einkalkuliert waren. Was ich mir noch ein bisschen angeschaut habe, ist Coburg. Einfach aus Interesse, weil der Ex-Lübecker Pontus Zettermann ja dorthin gewechselt ist. Und ich ganz gerne sehen wollte, wie der jetzt in der zweiten Liga bei einem anderen Club doch wieder zurechtkommt. Aber allgemein nicht nur Pontus Zettermann, sondern natürlich die ganze Coburger Mannschaft macht bisher einen sehr, sehr guten Eindruck und marschiert da ja doch relativ konstant und souverän bisher durch die Liga. Da glaube ich dann schon eher sozusagen, dass das auch von Dauer sein kann und dass Coburg sicherlich um den Aufstieg spielt.
0: Und der Gegner vom Wochenende, der VfL Lübeck-Schwartau, ist ja auch ein relativ ambitionierter Club. Wie haben die dir gefallen?
2: Absolut, genau. Wurde auch im Vorfeld auch hier mal wieder auf hingewiesen, dass das sicherlich eine Mannschaft ist, die auch um den Aufstieg mitspielen möchte. Ja, überzeugt haben die mich ehrlich gesagt jetzt nicht. Die haben, wie gesagt, eine gute Abwehr gestellt. Das ist keine Frage, weil wenn Lübeck auch nur 23 Tore wirft, ist das ja auch eine ordentliche Auswärtsleistung in der Abwehr. Wer natürlich nur 16 Tore wirft, kann ein Auswärtsspiel und auch allgemein wahrscheinlich in der zweiten Liga kein Spiel gewinnen. Deswegen haben die mich jetzt so bei einem Auftritt jetzt nicht überzeugt. Also Essen hat mir da mehr gefallen hier in Lübecke,
0: sagen wir es mal so. Ich habe mir vor einigen Wochen die Partie zwischen dem ASV Hamm-Westfalen und HBW baling waldstätten in der Halle angesehen. Da muss ich auch sagen, sehr, sehr intensives Spiel war das. War gut anzugucken. Also diese beiden Mannschaften schätze ich auch relativ stark ein. Die liegen ja momentan auf den Plätzen 5 und 6. Also wir haben einige Clubs. Die auf jeden Fall das Potenzial haben, ganz, ganz vorne zu landen und eine Überraschungsmannschaft definitiv auch, der TUS Ferndorf, momentan Dritter bei 9 zu 3 Zählern. Das ist für den Aufsteiger ein sensationeller Start in die Saison und Marc hat es eben schon erwähnt, der TV Hüttenberg, nicht das, was man sich bisher erwartet hat, 3 zu 7 Zähler, aber interessant... Als man das letzte Mal aus der ersten Liga in die zweite abgestiegen ist, ging es direkt runter in die dritte, um dann wieder sofort von der dritten in die erste durchzustarten. Also ist schon sehr, sehr interessant, wie das jetzt in den ersten Wochen der zweiten Liga verlaufen ist. Und bevor ich es vergesse, ich habe es ja eben gesagt, wir wollen noch sprechen über die Personalie. Joel Bierlehmt. Der wird als sehr, sehr talentierter Torhüter eingeschätzt, vielleicht einer der besten in seinem Jahrgang überhaupt in Deutschland zumindest und vielleicht auch darüber hinaus. Dessen Vertrag läuft aus und es gibt einige Vereine, kann ich mir vorstellen, die an ihm Interesse haben. Wie sieht es denn da aus? Stehen die Chancen auf Vertragsverlängerung relativ schlecht oder gibt es doch noch die Möglichkeit, dass er da über den Sommer hinaus in Nettelstedt bleibt? Das ist eine gute
2: Frage, mit der wir uns natürlich hier auch schon beschäftigt haben. Erst einmal würde ich festhalten, dass Joel sich, glaube ich, hier in Lübecke sehr wohl fühlt, weil es ja auch nahe seiner Heimat hier ist, deswegen hier auch viele Leute kennt und auch viele Freunde häufig in der Halle sind. Ob der jetzt weiterhin hier beim TUS bleibt, egal ob erste oder zweite Liga dann in der nächsten Saison, halte ich doch für relativ unwahrscheinlich. Die Leistungen von ihm sind sehr, sehr gut, gerade jetzt auch in den ersten Wochen dieser Saison sind sie sehr gut. Er hat eine super Quote. Auch sein erstes Jahr in der ersten Liga, was ja für ihn auch wirklich Neuland war in der letzten Saison. Das hat er hervorragend gemacht Er ist da an seinen Aufgaben absolut gewachsen. Und wie du schon sagtest, ein Top-Talent, das eindeutig in die erste Liga gehört von seiner Klasse her. Und deswegen glaube ich schon, dass da viele Vereine auch mal die, die Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Wo er jetzt genau landet, kann ich nicht so richtig sagen. Wir haben mal hier gehört, dass Leipzig großes Interesse haben soll und es da auch schon sehr intensive Gespräche gab. Ob das jetzt schon der Verein ist, wo es Joel dann hinziehen wird, das möchte ich noch nicht voraussagen.
0: Aber es wird ihn definitiv in die erste Liga ziehen, da bist du ganz sicher. Ja, alles andere würde mich überraschen. Gut, also über diese Personalie haben wir eben ja schon ein bisschen gesprochen mit dem Kollegen Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Dementsprechend sieht es danach aus, dass Joel Bierlehm ab Sommer 2019 dann für den SCDHFK Leipzig auflaufen wird. Glaubst du, der kann relativ viel erreichen in seiner Karriere. Also ich halte ihn schon für enorm talentiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Absolut. Also in dem Alter solche konstanten Leistungen vor allen Dingen schon abzurufen, das ist wirklich beeindruckend. Und da ist sicherlich dann, wenn er in der ersten Liga auch ständig sich mit dem Besten messen kann, ist da auf jeden Fall viel für ihn möglich. Da bin ich von überzeugt.
0: Dann sind wir sehr gespannt. Vielleicht wird es ja in den nächsten Tagen schon bekannt gegeben und dann ja. habt ihr bei uns so halbwegs zuerst gehört. Ja, Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um dieses Spitzenspiel. Also einigermaßen Spitzenspiel, kann man doch schon so sagen, oder?
2: Ja, klar. Also wenn man auf die Tabelle schaut, war es vielleicht jetzt noch nicht so das herausragende Spiel, aber da der Tuss ja auch sicherlich ganz, ganz oben mitspielen will und Lübeck hier als Dritter anreiste, war das schon ein Topspiel.
0: ja. Das will ich doch meinen. Also herzlichen Dank an dich für deine Einschätzung rund um eben dieses Spiel und ein wenig den Einblick in die zweite Liga haben wir heute auch bekommen. Das ist doch mal ganz gut, dass wir da jetzt auch wissen, was da los ist. Und ansonsten war das, was die Experten in unserer heutigen Ausgabe angeht. Kurze Pause noch und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und in der bisherigen Sendung war es, glaube ich, thematisch schon relativ interessant und spannend und es geht, glaube ich, genauso weiter. Ich begrüße nämlich in der Leitung jetzt den Sportchef oder Sportdirektor, wie ihr wollt, des schwedischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmers, IFK-Christianstad, Jesper Larsson. Hallo Jesper. Hallo ja, also meine Idee war eigentlich mit eurem Trainer Ola Lindgren zu sprechen, dann hast du mir auf eine E-Mail geantwortet, in so perfektem Deutsch, da habe ich gedacht, spreche ich einfach mit dir, denn ich denke, das ist genauso interessant und leider müssen wir zunächst über ein aktuelles Spiel diskutieren, wo ich hinterher gedacht habe, mein lieber Mann, was für ein Ergebnis. 25 zu 42 habt ihr am Wochenende zu Hause verloren gegen den FC Barcelona. Na klar, Barcelona ist ein anderes Kaliber, aber
3: das ist doch etwas hoch. Auf jeden Fall. Das tut immer noch weh und wird sicherlich die nächsten Tagen auch so wehtun wie am Samstagabend. Wir kamen sehr gut ins Spiel rein eigentlich und haben sogar geführt nach 20 Minuten. Aber danach ist alles eingebrochen und man darf gegen Barcelona verlieren, nur in die Art und Weise, wie wir verloren haben nicht. Und nie wieder.
0: Wie habt ihr dann danach mit der Mannschaft darüber gesprochen, also seid ihr sehr hart gewesen in eurer Ansprache?
3: Ich glaube, die Jungs, die wir haben, die sind ziemlich jung und unerfahren, aber trotzdem sind wir für skandinavische Verhältnisse ziemlich klar in dem, was wir sagen und in unserer Zielstellung vor jeder Saison eigentlich, was wir von jedem erwarten. Und das haben wir natürlich auch so besprochen in die Kabine nach dem Spiel. Ja, laut will ich nicht sagen, dass es war eher ziemlich klarstellend, was wir möchten. Und jetzt haben die zwei Tage Zeit gehabt zum Nachdenken und morgen machen wir dann ein Videostudium daraus und dann sehen wir weiter. Dann kommt ja Kelse jetzt am Wochenende oder wir, wir fahren dahin. Das wird ja nicht einfacher. Also, wenn ich
0: mir eure Gruppe anschaue, ganz ehrlich, da habt ihr gar keinen einzigen Gegner, wo man sagen kann, ihr seid Favorit
3: in einem Spiel ne, das haben wir nicht. <lacht> Aber das macht ja auch den Reiz aus finde ich zumindest, wenn man mit junge talentierte Spieler arbeitet, dass man die an den großen Vereinen in Europa dann langsam heranführen kann.
0: Das wird auch übrigens Thema sein, wie das ist, diese ganzen Talente ständig zu verlieren und wie man die ersetzen kann, <lacht> ist neben dieser Unerfahrenheit auch die Physis ein Problem, dass diese anderen Mannschaften eben noch physisch auf einem ganz anderen Niveau sind, insbesondere Barcelona mit diesen Schränken da im Rückraum.
3: Ja, aber das heißt ja eigentlich nur für uns, dass wir irgendwas anders machen müssen. Wir müssen schneller laufen. Mhm bisschen an die Grenze gehen, jedes Mal, wenn wir so einen Gegner vor uns haben. Aber vor allem dann abwehrmäßig müssen wir ein bisschen cleverer spielen und uns darauf einstellen, damit wir die schnelle Tempogegenstöße laufen können.
0: Ist es denn so, dass eure Spieler vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt noch haben vor so einem großen Namen wie dem FC Barcelona? Ich meine, es ist nicht mehr die Mannschaft aus den 90ern oder aus den 2000ern, aber es ist immer noch der FC Barcelona.
3: Ja genau. Nur dieser Name jagt ja in den meisten Respekt ein. Allerdings lassen wir das nicht als Entschuldigung Ausrede du ja oder Ausrede. Sondern das das ist ja eine Chance für unsere Spieler, sich auf dieser Bühne zu zeigen. Und gerade Barcelona, ja klar, wir haben sieben neue Spieler im Kader, die diesen Typ von Spielen vielleicht nie gespielt haben. Aber gerade das macht natürlich da auch der Sport aus dass man gestehen muss gegen so einen Gegner.
0: Jetzt ist es so, du hast eben schon gesagt, ihr wollt die Talente heranführen an die großen Clubs in Europa. Ihr habt in den letzten Jahren immer unglaublich gute Spieler verloren. Jerry Tollbring zum Beispiel, Albin Lager gehen aktuell in Magdeburg, sensationell in Form in seiner ersten Saison in der DKB-Handball-Bundesliga. Ist das nicht arg frustrierend, wenn jeden Sommer irgendjemand sagt, du Jesper, ich gehe jetzt, ich bin leider zu gut geworden für euch?
3: <lacht> ja, klar es ist es ein bisschen frustrierend, wenn, wenn die besten Spieler nach jedem Saison verschwinden. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch darauf stolz sein, dass wir Spieler so entwickelt haben, dass die zu diesem Typ von Vereinen gehen oder kommen. Wir haben nicht das nötige Kleingeld, mit den besten bundesliga clubs einen, einen richtigen Wettkampf machen zu können, sondern... Wir haben andere Voraussetzungen, wir haben ein gutes Umfeld, wir haben einen guten Trainer, wir haben alles drumherum, ist sehr professionell. Allerdings liegen dann die Gehälter vielleicht um das Vierfache niedriger.
0: Also der Sportchef verdient zu so viel, sagst du.
3: Ganz genau. <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Nein. Wir also wir haben keinen Spieler bei uns, der viel verdient. Ich glaube, der, der Schnitt Bruttolohn liegt bei uns circa bei 2.600 bis 3.000 Euro im Monat Bruttogehalt. Gehalt. Dann kommt das schwedische Steuersystem dazu und dann wird es schwierig.
0: Ja, und Schweden ist kein billiges Land, von daher ist das nicht ganz so einfach, diese Spieler dann auch bei euch zu halten. Das ist schon verständlich. Jetzt haben wir aber andere Länder, wie zum Beispiel Polen. Da gibt es da gibt es Plotsk, dann haben wir WADA in Skopje in Mazedonien. Wir haben Teams wie Vesbrem oder Seget. Warum ist es nicht möglich, so einen größeren Club in Schweden aufzubauen? Fehlen da wirklich die Sponsoren? Ist das so
3: schwierig? Es ist schwierig. Die meisten größeren Unternehmen, die, die sind schon bei Fußball oder Eishockey hier in Schweden. Und für Handball haben wir natürlich für unsere Voraussetzungen hier in Christianstadt enorme Voraussetzungen. Aber mit einem Etat von total, oh ja, was 3,3 Millionen Euro und 650 Jugendliche im Verein, dann kommen wir gar nicht so weit. Das schwedische Steuersystem habe ich ja schon erwähnt, ist ja auch nicht so konstruiert, dass man Profisport betreiben soll eigentlich.
0: Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viel Steuern man in Schweden zahlt. Du wirst es besser wissen.
3: Oh, ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde es versuchen. Wir sagen mal, dass ein, ein Spieler hat 3.000 Euro Bruttolohn, dann zahlen wir als Arbeitgeber noch 30% oben drauf und dann hat der Spieler um die 30, 33% Steuer da drauf. Wir können nicht mit Wohnungen oder Autos, das können wir nicht anbieten, sondern das müssen die Spieler dann selber bezahlen. Das liegt ja im Grunde auf die gleiche Niveaus wie in Deutschland. Aber insgesamt wird das schon eine Menge.
0: Also es ist sehr interessant, das schwedische Steuergesetz verbietet im Prinzip, dass ihr den Spielern Autos und Wohnungen anbietet, zusätzlich zu ihrem Gehalt.
3: Das können wir machen, aber dann wird es als Gehalt und dann kommt andere Steuersätze da drauf.
0: Okay, also wie gesagt, es scheint sehr kompliziert zu sein, in Schweden mit Sportlern irgendwie irgendwas aufzubauen, denn das Steuergesetz... Naja, verhindert das irgendwie ein bisschen und da gibt es auch keine Möglichkeiten, also Möglichkeiten ist das falsche Wort, aber da gibt es nicht irgendwie die Sportvereine, die sagen, liebe Regierung, kann man da nicht irgendwie was machen, denn Sport ist in Schweden, glaube ich, mindestens so beliebt wie in Deutschland, also ein großer Teil der Bevölkerung macht auch Sport, Schweden ist ein sehr aktives Land und Sport hat eine große Bedeutung in Schweden, also mich wundert, dass das im Prinzip so verhindert
3: wird durch dieses Steuergesetz. Ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir haben natürlich dann, ja, jetzt wird es politisch <lacht> quasi hier mit mit unseren Sozialgesetze und Sozialversicherung und alles. Ich glaube, das liegt im Grunde bei dieser, dass alle Leute sind gleichwert, egal was man beruflich macht. Ich denke, trotz allem sind wir gut aufgehoben und vor allem dann hier in Christiansdorf, weil wir haben das aufgebaut, wir haben... Eine fantastische Arena. Wir haben, wie gesagt, gute Trainer und ein gutes Umfeld. Aber uns fehlen die Möglichkeiten, dann finanziell mitzuhalten mit den Topvereinen Europas.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt 650 Jugendliche im Verein. Das finde ich herausragend ja. gut. Das ist fantastisch.
3: Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Vor zehn Jahren haben wir gerade 120 gehabt. Das ist auch zielbewusst gearbeitet, die letzten Jahre.
0: Was habt ihr denn da gemacht, dass auf einmal so viele Jugendliche angefangen haben, Handball zu spielen in eurer Stadt?
3: Ja, wir fingen mit, mit der ersten Mannschaft an natürlich. Wenn es eine große Interesse gibt, dann haben wir dann Schulhandball angeboten, dann die erste Mannschaft Spieler in den Schulen gefahren und haben gezeigt, wie lustig es ist, Handball zu spielen. Und je mehr es in die Zeitungen und je mehr Fernsehpräsenz wir bekommen haben, dann sind die Leute auch zu uns gekommen. Und natürlich, die Eltern spielen eine große Rolle. Als wir 2012 zum ersten Mal im Finale standen, dann, wir haben ja bisher eine Finale auf neutralem Ort gespielt. Und das war in Malmö. Und ich glaube, da waren 9.000 mit orangen T-Shirts. So wir, ja, vieles haben wir gut gemeistert, aber mit den Steuergesetzen bekommen wir es nicht hin. Aber Jugendliche, da haben wir genug und Talente fördern wir und wir versuchen die auch heranzubringen und bislang vier Spieler aus den eigenen Reihen im Kader, das ist ganz okay.
0: Das finde ich absolut bemerkenswert und ich finde, dass das generell auch der richtige Weg ist und gerade die Jugendlichen an den Handball heranzubringen, das ist immer eine gute Sache. Ich muss dich als Schwede natürlich auch zu ein paar schwedischen Neuigkeiten befragen. Es könnte sein, dass im Laufe des Tages und während wir die Sendung dann schon veröffentlicht haben, Lubomir jetzt nicht mehr Trainer von Telekom Westbrem ist. Das überrascht mich deswegen, weil es doch ein sehr früher Zeitpunkt in der Saison ist. Denkst du nicht auch, manchmal ist es besser, etwas mehr Geduld zu haben und zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln? Oder kann man manchmal gar nicht anders, als nach drei Spieltagen in der Champions League zu sagen, der Trainer muss weg. Also
3: ich finde das unglaublich früh. Gut, ich bin eher der, der ruhige Typ, der geduldige Typ und ich... Ich kann eigentlich nur für Christian Statt da sprechen. Drei Spieltage hört sich natürlich für mich an wie, wie überhaupt kein Geduld. Und das würde hier nie passieren. In West Bremen haben die natürlich einen höheren Druck gehabt. Die Zielsetzung ist eigentlich jede Saison die Champions League zu gewinnen, was die noch nicht geschafft haben. Und deswegen haben wir auch Jubo geholt. Aber nach drei Spieltagen so eine Entscheidung zu treffen, finde ich falsch.
0: Ich habe sowieso den Eindruck, dass in dieser Saison in der Champions League alles möglich ist. Natürlich PSG der große Favorit, aber wenn ich jetzt sehe, Wader, da haben alle vor der Saison gesagt, die haben viele Verletzte, die haben wichtige Spieler verloren. Jetzt haben sie 6 zu 0 Punkte. Hätte auch keiner erwartet. Oder hättest du gedacht, dass die wieder ganz oben mitspielen
3: können? Nein, vielleicht nicht. Mit Neuen Trainer und ohne Sterbik, ohne Sindrich, natürlich haben die Leistungsträger verloren. Allerdings haben die ja auch den größeren Teil der Mannschaft behalten. Und mit einem spanischen Trainer, der eigentlich nur da weitermacht, wo der alte aufgehört hat. Und da spricht natürlich für Wada. Ansonsten gebe ich dir recht, diese Saison ist sicherlich vieles möglich und für viele Mannschaften in die Champions League.
0: Es wird eine spannende Saison und spannend ist auch eine weitere Geschichte rund um schwedische Handballer, nämlich Kim Ekdal-Durier und angeblich auch Kim Andersson stehen vor einem möglichen Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft. Also willst du nicht vielleicht auch nochmal anfangen?
3: <lacht> ja, mit 45 bin ich vielleicht zu alt und mein Körper macht nicht mit. Aber wenn ich könnte, hätte ich gerne noch einmal gespielt, auf jeden Fall.
0: Ja, und was sagst du, das wäre schon mal eine ordentliche Verstärkung, insbesondere Kim ekdal Dürer da im Rückraum dazu zu haben, zu Jim Gottfriedsson. Simon Jepson hat sich auch in Flensburg gut entwickelt. Also das scheint mir eine gute Zukunft zu sein da in der schwedischen
3: Nationalmannschaft. Jetzt weiß ich nicht, was Kim zu diesem Entschluss bewegt hat, keine Ahnung, weil er war ja ziemlich deutlich, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft zu Ende war. Aber ich freue mich natürlich, wenn er Lust hat, ist er einer der Besten und dann soll er natürlich auch spielen.
0: Dann kann ja jetzt nach dem vize europameistertitel nur der WM-Titel das Ziel sein, ne?
3: WM und ich glaube dann, dass Olympia für Kim sein großes Ziel ist.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt, ob das was wird und ob er auch wieder wirklich spielen wird. Vielleicht ja nur als Backup im 28er-Kader, man weiß es nicht. Denn die Weltmeisterschaft ist ja noch ein paar Monate hin in Deutschland und Dänemark, ihr wisst es ja, ich danke dir recht herzlich, Jesper, für ein sehr interessantes Gespräch. Wir wissen jetzt auch, wie das Steuergesetz in Schweden funktioniert. Da hatte ich vorher definitiv <lacht> nichts mitgerechnet. Da bin ich ganz ehrlich und ich glaube, nachdem in der vergangenen Woche unser Interview für ordentlich Furore gesorgt hat, ist es in dieser Woche ein wenig ruhiger zugegangen, aber nicht minder interessant. Dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Alle Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Accountnamen kreisab oder auch dem Hashtag kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.